0: 我们都知道，当我们在人生当中呢，犯第一个错误的时候，也许那个时候呢，离现在已经很久了。但是，当我们犯错的时候呢，我们内心当中会有一种歉疚感、内疚感。做错事总是令人不舒服的，您说对吗？但是呢，如果我们不在做错了事后，想办法弥补我们的过失，承认自己的错误，接着呢，一步又一步的做第二个错误，再去犯其他的罪行，那么久而久之呢，我们的心就会变得麻木了。就有这样的惯犯，他觉得呢，犯罪没有什么了不起，最糟糕的是犯了罪被别人抓住了，要坐牢，这才是最糟糕的。他就有这样的心理，但是呢，他却没有意识到，任何一个罪行，即使是没有被政府、没有被警察抓到，仍然呢要面对严重的后果。听众朋友们，我想要对您讲的是呢，不单单是那些被警察或者法庭抓到判刑的罪犯，他们的罪。会产生严重的后果。你和我在生活中所做出的错误的选择呢，都会影响到我们的生活，影响到我们属灵的生命。我们所犯的错误，所亏欠的上帝荣耀的地方呢，都会影响到我们跟上帝之间的关系。好了，今天呢，我就想跟你们讲一下最他的。严重后果，还有呢？我们怎么样能够克服我们的罪所造成的这些伤害和后果？首先呢，罪有两个非常严重的后果。第一，就是使一个人跟上帝隔绝。本来呢，人跟上帝之间是有亲密的关系的，但是，一旦犯了罪，违背了上帝的命令。那么，人和上帝之间呢，就有一道非常宽的鸿沟，不是我们人凭着自己的手段能够填平这道鸿沟的。第二呢，犯了罪之后，另一个严重的后果就是死亡。大家可以看一看周围的人，当你看着其他的人的时候呢，你就知道。不管他现在有多么的健康，他的寿命有多么的长，将来呢，他终有一死。为什么人在这个世界上都有一死呢？就是因为人人都犯了罪，这就是罪的恶果——死亡的危险。当我们犯了罪之后呢，我们跟上帝有了一道。我们自己不可能跨越的鸿沟，如果没有人能够帮助我们，那么我们跟上帝呢就不能够面对面的谈话交流。在旧约的以赛亚书第五十九章第二节，以赛亚书五十九章第二节这样说：“但你们的罪孽使你们与上帝隔绝，你们的罪恶使他掩面不听你们。”这就说明，为什么有的时候我们祷告的时候，上帝好像没有马上给我们回答；有的时候呢，上帝好像沉默了。我们祈祷要上帝利用我们来为他做工，但是呢，总感觉到圣灵不能够顺利的通过自己做工。这个时候呢，你就要审查一下自己，自己有没有。顺从上帝呢？有没有在生活中犯了什么样的罪过而没有向上帝忏悔呢？如果这个罪没有消除，那么上帝的爱呢就不能够通过你流向其他的人，圣灵呢也不能够通过你有效的做工，因为只要有一丁点的罪，我们没有忏悔，不愿意放弃，那么这个罪呢？就是我们和上帝隔开很远很远的距离。在没有犯罪以前呢，人在上帝所创造的完美的世界当中是无忧无虑的生活，而且呢，能跟上帝面对面的交谈。我们可以看一下旧约的创世纪第二章 18~22 节，耶和华上帝说。那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。耶和华上帝用土所造成的野地各样走兽和空中各样飞鸟，都带到那人面前，看他叫什么。那人怎样叫各样的活物，那就是他的名字。那人便给一切牲畜和空中飞鸟、野地走兽都起了名，只是那人。没有遇见配偶帮助他，耶和华上帝使他沉睡，他就睡了。于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。耶和华上帝就用那人身上所取的肋骨造成一个女人，领他到那人跟前。大家对这段经文呢、啊，可能都很熟悉了。这就是描写耶和华上帝为亚当。也就是世界上的第一个人，第一个男人创造夏娃，他的妻子这样一个过程。当时亚当生活在一个完美的环境当中，没有罪，而且呢，他非常的快乐，生活也非常的有意义，因为上帝很信任他，让他为大自然当中的各种活物起个名字。上帝呢，每天都能跟他沟通，但是上帝看得出来，亚当需要一个和他同类的帮手，所以呢，就让他沉睡了。在他沉睡的过程当中呢，上帝从他的身上取下一根肋骨，然后呢，用这根肋骨为亚当造了一个妻子，那就是美丽的夏娃。亚当和夏娃呢，在伊甸园中相亲相爱。每天都能跟上帝、都能跟主耶稣基督呢在一起亲密的交流。但是，在这个时候呢，天庭当中起了变化，有一个骄傲的天使，就是路西弗。后来呢，他名叫撒旦。路西弗呢起了骄傲的心，他想夺取上帝的权利，成为和上帝。同等的，甚至要超过上帝的地位。当他起了背叛之心之后呢，就蛊惑天上的天使来背叛上帝。有三分之一的天使呢，就跟从了他。上帝呢，在耐心的劝解、警告之后，路西弗一意孤行，决定要背叛上帝的律法、上帝的权威。结果，他和跟从他的天使们呢，就被从天庭驱逐出来了。那么，他是不甘心失败的，他就来到伊甸园当中呢，画成一条蛇的样子来诱惑亚当和夏娃，使他们犯罪。如果他们违背了上帝一个小小的命令，就等于呢，他们背叛了上帝。从此，人类就能够陷入。撒旦的魔掌当中，陷入罪的恶果当中。于是呢，撒旦就来到伊甸园，化身成一条美丽的蛇。在当时完美的世界当中呢，蛇也是一个非常美丽的创造物，因为上帝呢创造了蛇。正是因为蛇的美丽，撒旦呢就借着这个身子来诱惑。夏娃，因为他知道呢，夏娃作为一个女人，要比亚当软弱一些，而且呢，当时他找的机会正好是夏娃和亚当暂时分开的时候。好了，这个蛇呢接近了夏娃之后，就问他：上帝是不是说你们可以吃园中所有的果子呢？夏娃就是说。上帝告诉我们可以吃园中其他任何的果子，唯独呢园子当中的那一棵分别善恶树的果子呢，我们不可以吃，因为吃了我们就会死。蛇呢，也就是撒旦，就诱惑夏娃说：“哎，怎么会有那样的后果呢？其实上帝不让你们吃分别善恶树上的果子。”是怕你们变得跟他一样聪明。你们要是吃了呢，不一定会死的。他就是用这样的谎言，一步一步的引夏娃动了心。夏娃有什么表现呢？我们来看一下《创世纪第三章六到十三节。于是女人见那棵树的果子好做食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的。能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了，他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体，便拿无花果树的叶子为自己编作裙子，天起了凉风。耶和华上帝在园中行走，那人和他妻子听见上帝的声音，就藏在园里的树木中。躲避耶和华上帝的面。耶和华上帝呼唤那人，对他说：“你在哪里？”他说：“我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体，我便藏了。”耶和华说：“谁告诉你赤身露体呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？”那人说：“你所赐给我与我同居的女人，她把那树上的果子给我。”我就吃了。耶和华上帝对女人说：“你做的是什么事呢？”女人说：“那蛇引诱我，我就吃了。”听众朋友们，我们刚刚读过的经文呢、啊，告诉我们，夏娃听从了撒旦的诱惑，又看了树上的果子，觉得真的是好吃，心里想：这么好吃的果子，上帝为什么不让我们吃呢？是不是真的怕我们变得跟他一样聪明呢？夏娃这样想呢，她就有一种欲望，想变得跟上帝一样聪明，能分别善恶。所以呢，他就拿了那果子吃了，然后又拿了果子给她的丈夫亚当。本来知道吃这个果子呢是违背上帝的命令的，但是他爱自己的妻子胜过爱上帝，于是呢，他就拿了那个果子。也吃了，两个人虽然是吃了一个小小的水果，但是这个动作的意义呢，却是非常的严重的、非常的深远的，因为他们直接的违背了上帝的命令。当他们犯了罪之后呢，眼睛马上就开了，他们属灵的眼睛瞎掉了，但是肉体的眼睛却开了。他们身上所披戴的上帝的荣耀呢，消失了。他们发现自己现在是一丝不挂、赤身露体，所以呢，就只好拿树的叶子来做裙子遮羞。可以想象，树的叶子能持续多久呢？这样的行为，人工的要用办法来保持自己的羞耻呢，不被别人看见，是不会长久的。而且呢，当他们听见上帝又来到园中，这个时候呢，他们两个人就起了害怕的心，不愿意再看见上帝了。他们就躲藏起来了。上帝是全知的，上帝当然知道世界上所发生的一切事情，再微小的事情呢，也瞒不过上帝的眼睛。但是上帝呢，仍然用问话的方式要调查清楚。这个事件让亚当和夏娃他们自己承认自己的错误，这样子呢，当上帝向他们宣判的时候呢，也会被看成是公平的。于是上帝就问：“你们为什么躲起来呢？”亚当和夏娃就说：“因为我们赤身露体。”上帝说：“你们怎么知道自己赤身露体呢？是不是因为吃了树上的果子，违背了我的命令呢？”结果呢？亚当就说了：“你所赐给我与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。你看，犯了罪之后呢，连亲密的夫妻都要反目为仇。”亚当就把罪责推到了夏娃的身上，而夏娃则说呢：“呢是那蛇引诱我，我才吃的。”他又把责任推给撒旦。当然了，撒旦的诱惑。是他们犯罪的直接原因，但是亚当和夏娃却滥用自己上帝所赋给他们的选择的权利，选择背叛了上帝，所以他们的罪过呢也是非常严重的。撒旦引诱人犯罪是非常错误的，但是呢，如果人顺从了撒旦。选择去跟从撒旦，那么人也是有错的。这个情况下，上帝就宣判了亚当和夏娃死刑。但是呢，这个死刑不是马上执行的。大家看一下《创世纪第三章十九节，这是上帝对亚当所说的话，其实呢也是对全人类所说的话，因为亚当是人类的祖先。好，上帝说：“你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的，你本是尘土，仍要归于尘土。”这就说明了人在这个犯了罪之后的地球上呢，生活将变得非常的艰难痛苦。以前在伊甸园里可以无忧无虑的生活，但是现在呢，却要汗流浃背的工作才能养活自己。而且到头来呢，身子要化为乌有，变成尘土，也就是说呢，他们要死去，被埋葬。在新约的罗马书第五章十二节这样说：“这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。”第十四节说：“然而从亚当到摩西，死就做了王。”连那些不与亚当犯一样罪过的，也在他的权下。这两节经文呢，就清清楚楚了说明亚当和夏娃他们那个小小的举动所造成的严重的后果，持续的后果，持续了一代又一代，直到你和我。这罪的律例呢，仍然是有效的，因为亚当犯了罪，死呢就通过他。进入了世界，这样呢，你和我生活在世界上的任何一个人都要面对死亡的威胁。这就是罪的严重后果。当亚当和夏娃犯了罪之后呢，上帝把他们驱逐出了伊甸园，他们不能够再跟上帝面对面的交谈了，而且呢，他们都有意死。亚当虽然活了九百多岁。但是呢，最后还是死去了。这一点呢，就提醒我们，罪在这个世界真的是祸害无穷。正因为有这个罪呢，所以我们大家可以看到，不满月的婴儿也可能因为疾病或者其他的原因而夭折。他们并没有犯罪，因为他们还没有选择的权利，所以呢，他们不懂得犯罪。但是呢，他们还会死去，为什么呢？如果这样的事情发生，你会责问上帝不公平吗？没有理由的，因为上帝是公平的。这样一个无辜的婴儿死亡，是因为罪的结果，而不是因为上帝的残酷。提到婴儿夭折，我就想到诗篇51篇第五节有这样一句经文。我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。中文的和合,合本这样翻译，似乎呢，说明人一生下来就是罪人。这样的观念呢，完全符合天主教会所说的原罪的概念。但是，原罪的概念正确吗？其实是不正确的。天主教会呢，相信人一生下来。就是罪人就已经犯了罪，所以呢，他们有的时候要给不懂事的婴孩、刚刚生下来的婴孩施洗，想让他呢一下子就成为基督徒。为什么？就是因为他们相信原罪这个概念。刚才我们读过和和本的翻译呢，似乎支持这样的观念，但是呢，却是不正确的。因为按照原文翻译的话呢，应该是这样子。我是在罪孽里生的，我母亲在罪中怀了孕，也就是说呢，当我母亲受孕的时候呢，她也是个罪人，她是有罪的。但是呢，一个人生下来一个小孩子，在他不懂得选择去做事情的时候呢，他是不会犯罪的。只有等到他有理智，可以做出。正确与错误的选择的时候才会犯罪。那么，为什么人一生下来就有可能死亡呢？其实就是因为我们本身就有罪性，就已经受到了罪恶它的咒诅。我们的肉体是非常软弱的，已经失去了永生的能力。凭着我们自己呢，我们不可能达到上帝的律法。所要求的完美，所以死亡就会威胁我们。但是在这样一种状态之下，有谁能够拯救我们呢？那就是耶稣基督。耶稣基督自愿的放弃在天上的宝座，因为他是和上帝同等的，是三位一体真神之中的一个位格。但是为了拯救人类，看到。人类不能够靠着自己来接近上帝、追求上帝、来悔改，他就自愿放弃自己的宝座，来到这个世界上，要替人所犯下的罪而死在十字架上，然后用他自己在十字架上的牺牲呢，挽回我们所欠律法的罪债。当耶稣基督在遇难之前，他在克西马尼园，深深的感觉到了。罪恶对人类所造成的痛苦，所造成的黑暗，因为他在那里呢，感觉到恐惧，不愿意承受死亡。他求上帝，如果可能的话，就把这将要临到他身上的死亡呢，给拿走。但是他更愿意顺服上帝，为人类的罪而死，在十字架上，在他要咽气的那一刻。他感觉到他和上帝是完全的分离了。本来在他的生传道生涯当中呢，他和上帝有非常亲密的关系，但是在十字架上，因为众人的罪、所有人的罪、有史以来地球上所有生活过人的罪，都压在了他的肩头上。这个罪呢，使他一时之间，在短暂的时间里。看不到永生的希望，所以呢，《马太福音27》二十七章四十六节就这样记载：约在深处，耶稣大声喊着说：“以利，以利，拉玛撒巴格大尼。”就是说，我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？他觉得呢，上帝自己亲爱的天父抛弃了他。这样的后果呢，都是因为你和我的罪造成的。耶稣基督本可以不来到这个世界上，遭受那么大的痛苦，遭受那么多的屈辱，但是他为了你和我而牺牲在十字架上了。罗马书第五章十四节说：“然而从亚当到摩西，死就做了王，连那些不与亚当犯一样罪过的，也在他的权下。亚当乃是那以后要来之人的预像。”虽然亚当是个罪人，但是呢，他却是那以后要来之人的预象，他预表了将要来到的耶稣基督。第十八、第十九节这样说：如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪；照样，因一次的异行，众人也就被称义得生命了。因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从。众人也成为义了，这就是说明了，虽然亚当和夏娃的后代因为亚当和夏娃所犯的罪而承受了罪的后果，一代一代都有经历死亡，但是呢，耶稣基督来到这个世界上，成全了上帝的律法对人的要求，因为他的义，所有的人都有资格。成为义人，只要我们接受耶稣基督在十字架上为我们所做出的牺牲，那么上帝的义就与我们有份了。上帝预备给有永生之人的福气呢，我们就能够得到了。罗马书第五章二十一节说：“就如罪做王叫人死，照样恩典也借着义做王，叫人因我们的主耶稣基督得永生。”这是一个。多么美好的救赎计划！你和我根本没有能力凭着自己的力量，或者凭着其他的一些宗教，使我们与上帝接近、与上帝和好。唯有耶稣基督成为上帝和人之间的中保，拉近了我们和上帝之间的距离。如果您还没有认识耶稣基督，认识慈爱的上帝。那么，艾德就呼吁您抓紧时间来就近永生，接受耶稣为你的救助。好了，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，您可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政局信箱70982号，请署名给艾德。爱是热爱的爱。德是品德的德。为了帮助大家学习研究真道，我们开设了圣经函授课程，欢迎您写信来报名参加。感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们，我们下次节目再见。